0: Продовжуємо досліджувати з вами Слово Боже в контексті теми Євангелія, як допомогти іншим пізнати Бога особисто. І сьогодні хочу говорити, як відповідати на складні питання. Я думаю, вам задавали складні питання, які стосуються віри. І, тобто, ви хочете поділитися Євангелієм, але ви знаєте, а якщо вони мене спитають одне з тих питань, на яких я не знаю відповіді, а таких питань, можливо, є дуже багато. Іноді це стримує людей говорити Євангеліє, бо вони думають, я спочатку маю сам знати всі відповіді на всі питання. І от тоді, коли я буду повністю готовим, я почну говорити Євангеліє. І ви знаєте, що Біблія говорить, що Господь вибрав спасіння людей, Через простоту проповідь. Розумієте? Це означає, що Бог не чекає, що ми маємо досягти всіх, всієї мудрості, щоб почати проповідати Євангелія. Але все ж таки, як відповідати на складні питання? Я хочу звернутися з вами до Біблії. Це є важлива тема. І перш ніж ми прочитаємо декілька текстів з Біблії, я хочу сказати, що таке складне питання. Ну, по-перше, складне питання – це питання, яке в собі Ну, давайте скажемо так. Це те питання, на яке вам важко відповісти. Тобто, ви почули питання і ви розгубилися, це складне питання. Друга характеристика складного питання, що воно складається з декількох питань. Тобто, воно вже складне, бо воно не не про щось одне, а про зразу декілька сфер. Ще складне питання є складним, тому що в ньому часто є якась провокація, якийсь посил закладений. От, наприклад, чи дійсно сказав Бог? Так, пам'ятаєте? Питання диявола. Тобто, це питання вже має певну провокацію. В ньому вже закладений посил якийсь. Наприклад, напевне, одне із питань, яке людей може цікавити зараз, чому Бог допустив цю війну? І ви знаєте, давайте послухайте це питання. Що ви вже чуєте в цьому питанні, як провокацію? Що? Бог допустив війну. Ви бачите? І коли ви почнете думати над цим питанням, а дійсно, чому Бог допустив, ви вже попались на провокацію, тому що ви вже допустили, як доведений факт, що Бог допустив цю війну. І тепер ви думаєте, як же мені врятувати Божу репутацію, так, щоб пояснити, ну якось оправдати Бога і зайнятися цим великим процесом теодицея, оправдання Божої справедливості. Ні-ні-ні. Ну, складне питання завжди має в собі якусь, якесь твердження, якусь провокацію, задане провокативно. Добре, кому цікава ця проповідь, хто хоче знати, як відповідати на складні питання. Давайте подивимося до Слова Божого. І всі переклади, які буду читати, це буде сучасний переклад український. Перше послання Петра, третій розділ, 15-16. Добре, дивіться, як написано та в серцях своїх святить Господа нашого Христа, завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому ґрунтується ваша надія. Що хочу підкреслити про певну готовність. Завжди будьте готові. Але ви бачите, що тут написано, що не відповісти на всі питання, а пояснити, на чому ґрунтується ваша надія. Тобто, мати особисте свідчення. Я знаю, в кого я вірю. Я знаю, чому я вірю. Це те, що стосується вас. Може, ви не можете пояснити за весь світ. Може, ви не можете пояснити всі, всі питання. Але ви знаєте, чому ви віруючі і ви можете донести це іншій людині. Тобто, будьте готові дати відповідь. Але робіть це з повагою і лагідно. Нехай сумління ваше завжди буде чистим, щоб якщо хтось пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі. Ви бачите, цей текст більше фокусується не на тому, що нам треба сказати комусь, а як нам треба сказати. З повагою, лагідно, з чистим сумлінням, з певним достоїнством, і, тобто не, не вв'язуючися просто в суперечку ради суперечки. І це те, як ми маємо... Відповідати. Добре. Давайте ще подивимось. Друге до Тимофія. Другий розділ. 23-26. Друге до Тимофія. Другий розділ. 23-26. А від нерозумних і невчених змагань... Так? Тобто, ви... ага. Завжди уникай нерозумних безглузих суперечок, адже сам знає, що вони призводять до сварок. Бо слуга Господній не повинен сперечатися, бути люб'язним до всіх людей, терпеливим і здібним у навчаннях своїх. Прошу наступний текст, так? Ти маєш лагідністю навчати своїх опонентів, маючи надію, що Бог подарує їм каяття і приведе їх до пізнання істини. Добре, і ще один текст. Тоді, можливо, вони отямляться і звільняться від диявольських тенет, які їх тримали у полоні. Зверніть увагу, Біблія говорить, що є нерозумні суперечки. Далі вона говорить, що ти маєш бути лагідним і впевненим в тому, що ти говориш, переконливим, і також ти мусиш розуміти, що звільнення чи покаяння людини не є через суперечку. Просто ти проголошуєш правду Божу і віриш, що Бог може допомогти їй вирватися із заблудження, в якому вона є. Тому це не є просто суперечки, чи діалогу, чи дискусії. Це духовна війна, в якій ви є. І ця духовна війна ведеться тим, що ви говорите правду, а Бог робить свою роботу через цю правду. Отже, ми не сваримось, не вв'язуємося в нерозумні розмови, ми терплячі проголошуємо правду. Дивіться ще один текст Марка 13, 11. Євангелія Марка 13, 11. Коли ж вас заарештують і поведуть до суду, не варто наперед турбуватися про те, що і як казати, бо дасть вам, Бог дасть вам, що сказати в той час, бо то говоритимете не ви, а Дух Святий промовлятиме вашими устами. Напевне, це найскладніша ситуація, коли нас вже ведуть до суду. Тобто це та ситуація, де ти не обов'язково навіть маєш право говорити, так? не обов'язково тебе готові слухати. Все, що ти скажеш, може бути тут використано проти тебе, і, здавалось би, саме безнадійна ситуація. І Біблія каже, не хвилюйся, Бог дасть тобі що сказати в цей час. Дух Святий. Амінь. О Богу. Добре. Перед тим, як поговорити про практичні ідеї, як відповідати на складні питання, хочу подумати з вами разом, чому люди задають складні питання. Знаєте, у нас може бути така ідея, що, як тільки ми почули питання, наша відповідальність відразу все розказувати. Але перше треба зрозуміти, що не завжди люди задають питання, тому що їх насправді щось цікавить. Дивіться, скільки разів в Біблії написано, що Ісусу задава, задавали питання, чому? Його випробовуючи, спокушуючи, шукаючи на чому піймати його. Розумієте, так? Тобто не було ситуація, просто люди хочуть знати правду. Люди хочуть мати його на чомусь. І тому, коли ми починаємо відразу відповідати, ми робимо помилку. Ми не розібралися в суті ситуації ще, а вже хочемо дати роз'яснення. Отже, дивіться, чому люди задають складні питання? Я думаю, що це так. Іноді привернути увагу до себе і перехопити ініціативу. Ну, то, то ви говорите, ви говорите, не знаю, ви в школі так робили, коли вчителька довго веде урок, хтось підтягне руку, задає якесь питання, і іноді деякі вчительки на це велись, коли вони починали забувати про свої уроки, розповідати щось інше, і тоді всі відпочивали. Так? Ну, то перехопити ініціативу. Той, хто задає питання, контролює ситуацію. Так? Тобто привернути увагу. Тобто, от дивіться, говорить Ісус, всі люди слухають Його, і хтось там із НАТО позадає питання, всі такі повертаються, хто це сказав? І людина почуває себе вже героєм так, в центрі уваги. Отже, привернути увагу, перехопити ініціативу. Ще, продемонструвати свою ерудованість. От, показати, дивись, зрозумієте, ви щось говорите, говорите, і тут чоловік задає. Я би хотів вас спитати, а хто була дружина Каїна? І, тобто, і всі люди думають, ого, нічого собі. Він не просто знає, що був Каїн, що він ще знає, що в нього мала бути дружина, і... Ну, тобто, і почалося, так? І, тобто, і, дивись, він щось знає трохи. І він, він готовий якусь полеміку вести, дискусію. Змінити предмет розмови. Розумієте, також, так? Тобто, ви розповідаєте про щось, а людина «А от як же там?» і задає питання зовсім про іншу сферу, іншу категорію. Просто для того, щоб не говорити про це питання, давайте поговоримо про інше питання. Ну, тобто, це також дуже Поширена причина, чому люди задають складні питання. Дискредитувати, поставити під сумнів, заперечити. Тобто, особливо, коли в питанні є ось цей певний прихований посил, це часто є мета дискредитація. І може статись так, що люди задають питання, бо справді хочуть знати відповідь. От ми про цей випадок також говоримо, якщо людина хоче знати відповідь, ми хочемо допомогти знайти цю відповідь, добре? Що треба знати? На складні питання важко дати просту відповідь. От якщо ви це зрозумієте, то вам буде простіше. Тому що ви думаєте, що моя задача просто пояснити. Тобто, коли задаєш питання просто задати, то там, чому чому ви вірите в Бога? Що складного в цьому питанні? Проте відповідь не є такою простою. Ви не можете це в одне речення вкласти. Хіба сказати просто «Вірю, тому що... Вірю» або «Тому що розумно». «Вірю, тому що віриться». Так? «Вірю, тому що бачу плоди». «Вірю, тому що Бог відкрив себе». Ну, і сказали. Але ви відчуваєте, що якось мало трохи, так? Тобто, ніби питання по своїй вазі якесь важче, ніж відповідь. Так от, розумієте, що часто на, на складне питання нема короткої відповіді простої. І ось тут наша слабкість, тому що насправді люди не готові довго слухати. Тобто вони задають питання, а коли ви починаєте відповідати, їм їх вже це питання не цікавить, вони задають вже інше питання. Тому не спішите відповідати питання, а важливо, коли ви почули, особливо складне питання, важливе питання, принципове питання, можна сказати. Це прекрасне питання, це дуже важливе питання. Скільки ви маєте часу для розмови? Де би ми могли присісти, поговорити? Чи коли ми зустрінемося, щоб поговорити про це, так, знаєте, предметно, розумієте, так? Тобто, ну, ви відчуваєте, що це питання не для того, щоб, щоб відповісти за 30 секунд, Важливе питання, хороше питання, воно вас цікавить, давайте знайдемо час. І коли людина каже, та ні, та я просто так спитав, ви вже відчуваєте, що ситуація змінилася сама собою, вже не важливо. Добре, є такий принцип, цікавий в Біблії, ось тут мені подобається переклад Гоєнка в цьому тексті, в приповісті, 26 розділ, і ми прочитаємо два вірші. Приповісті 26, 5.6. Приповісті 26. 4-5, перепрошую. 26.4,5 перекладі Ог'єнка. Нерозумному відповіді не давай за нерозум його, щоб і ти не став рівний йому. І дивіться другий текст. Нерозумному відповідь дай за безумством його, щоб він в очах своїх не став мудрим. За що я люблю Біблію? Всі кажуть, Біблія – проста книга. Та ні, не проста. Ви ми прочитали два вірші, і вони говорять про протилежне в тій самій ситуації. Не відповідає йому, відповідає йому. То відповідати чи не відповідати. Ну от ви, мудрі люди, ви зорієнтуєтеся, чи відповідати, чи не Відповідати. Але ми ж про що з вами говоримо, друзі? А не обов'язково. Тут принцип такий. Не поведися на нав'язану тобі методу ось цього діалогу. Якщо він, знаєте, що дурна суперечка, і ти в неї вв'язався, ти будеш також виглядати немудрою людиною. З другого боку, якщо ти нічого не відповідаєш і мовчиш, то ця людина зарахує собі перемогу. Тобто, от він тебе поставив в тупик. Тому дуже часто ми повинні знайти ось це, як не піти шляхом ось цього нерозумної суперечки, і як відповісти. Тому це такий, знаєте, цікавий момент. Я про це саме говорю, що не завжди потрібно спішити зразу ж відповідати. Добре, ну давайте тепер такі практичні ідеї. Біблія вчить, що ми маємо бути готові дати звіт про нашу надію. І ви знаєте, що, якби я сказав, а давайте скажемо, які найчастіші складні питання люди задають, то ви, в принципі, можете назвати з десяток. О, тепер хороша в мене для вас пропозиція. Якщо ви знаєте, що найчастіше люди задають ось цих 10 питань, то що треба зробити? Приготуватися. Тобто ви можете взяти собі цей тиждень з понеділка до неділі, і замість того, щоб слухати ті самі новини, в яких дуже повільно якісь зміни відбуваються, тобто нічого глобального не відбувається, швидкого не відбувається, взяти собі і сказати, цей тиждень я досліджую питання, і ви пишете це питання в браузері, в пошукову так, стрічку, так і, пишете, і от задаєте це питання. І ви знаєте, що трохи попрацювавши, ви знайдете багато різноманітних відповідей, частина з них будуть незадовільні для вас, у вас високий критерій, що є хорошою відповіддю. І ви собі, знаєте, зробили коротку нотатку. От на 1А4 накидали собі різних думок, ідей, скопіювали. І потім перечитаєте собі знову і знову. І так от ви тиждень попрацювали над одним питанням. Добре, наступного тижня можна перейти до другого. Раз, це є популярні питання, чому би не розібратися з ними? Правда? Добре, хороша порада. Рухаємось далі. Це вже про те, як же відповідати, коли питання задане погано, так? Коли... Немудре питання, провокативне питання, підступне, маніпулятивне. Знаєте що, не відповісти, то так ніби, ага, от бачиш, ти уникаєш відповіді, чи не знаєш її. Відповісти – це попастись на цю провокацію, яку тобі поставили. Що робити? Друзі, пропоную такий варіант. Коли ви чуєте питання погане, перефразуйте його на хороше. Тобто ви почули питання, ви кажете, я чую, як ви задаєте це питання, я вважаю, що це питання не точне. І воно тому не допоможе нам в нашому діалозі. І ви можете перефразувати, чому сталася війна в Україні, набагато краще звучить, ніж питання, чому Бог допустив війну в Україні. Правильніше. Так ми забрали цей елемент, який який, який створює якусь проблему, із якої ти не знаєш, куди рухатись. І далі можна про це говорити. Розумієте, це дуже така проста ідея. Тобто ви перефразовуєте питання так, щоб воно досягало цілі... Яку, ну, тобто, а ціль яка? Знайти правду. Тому перефразовуйте і відповідайте. Що така порада? Не використовуйте чужу зброю. Якщо, це, ну, якщо ви проста людина, у вас є свої прості аргументи, вони частіше діють краще, навіть ніж якісь чужі складні. Тому йдіть в тій силі, яка у вас є, будьте природніми, говоріть в тими категоріями, до яких ви звикли. Ще така річ. Не спішіть нічого стверджувати в діалозі. Знаєте, ну, тобто, в чому? Є правило таке, якщо ти стверджуєш щось, на тобі лежить тягар аргументації. Ну, тобто, якщо ти кажеш, Бог є, що людина скаже? Докажи. І тоді ви починаєте дуже все перераховувати, всі аргументи. Це все правильно. Тільки... Знову ж таки, ми ще не знаємо, чи людина справді шукає Бога. Може, вона хоче просто довести, що ваші аргументи не працюють для неї. Тому, коли людина каже, Бога немає, ви знаєте, що робити? Докажи. Докажи. Ну, і тягар лягає на неї, і тепер їй потрібно. І вона починає розказувати, а ви ні, почекай, а от тут як, а як же це тоді? І він знову починає, починає, і може, вона, коли вона втомиться, вона ну, скаже, ні, ну добре, ну скажи тоді, що ти думаєш? І ви можете поділитися чимось. Ну тому добрий метод є, ефективний метод, це задавати питання. І в Біблії він називається як метод... Ну, давайте метод еклезіаста або, може, метод бумерангу тобто, коли людина запускає якесь питання, і воно так, знаєте, пролетіло коло, і повертається до людини тобто, ну, може, скажімо, це єврейська відповідь на питання, ви не вміли цим користуватися, знаєте, коли вони там, їм хтось хотів задати питання вони не спішили відразу, як філософ грецької школи, все зразу пояснювати знаєте, вони робили паузу, дивились на людину Чоловік питає в Равина Раві, в чому зміст життя? І він дивиться на нього, так подумав і каже, яке гарне питання, чого ти хочеш його проміняти на відповідь? Це ж прикиньо, Пон... носися з цим питанням, воно корисне. Ну що ти, знаєш, від... задав питання, закрив, забув. Живеш далі своїм життям. Ні, питання довго мучить, носися з ним, хороше питання. О! Чого би вірити в Бога? Значить, я сам носився з цим питанням. Мені зайняло 5 років, щоб я визначився своєю вірою в Бога. Я думаю, що кожна людина має сама знайти Бога. Мій спосіб може вам не підійти. Чому я вірю в Бога? Я можу розказувати, але тому я. Мій шлях до Бога. Але Бог точно... Розумієте, тобто ви не спішите відповідати на всі питання. Дивіться, Ісус не вв'язувався в деякі питання. Деякі питання йому задавали... От скажи нам, чи треба там робити, там... а він каже, я вам скажу, якщо ви мені скажете. І задає їм таке саме питання, на яке вони не можуть відповісти. Про Івана хрещення, пам'ятаєте? Ну, тобто, і, ну, типу, говорили. А чому? Тому що зрозуміло, що фарисеї не шукали правди. Тому для чого в'язуватися в цю війну? Добре? То є така проста, хороша думка. Тому задавати питання на питанням, це не є зовсім так, скажем. Ну, це не треба так примітивно використовувати, просто питання на питання. Але завжди уточнюючи питання, так, я хочу зрозуміти, вас цікавить це, тому що чого. І тобто, ви розширюєте сферу дослідження. Тобто, важливо, щоб ви використовували метод еклезіаста. Знаєте, який це метод біблійний? Тобто, це еклезіаст взагалі скептик. Ну, тобто він займає позицію скептика. Це дуже е, сильна позиція. Можу ви ставите під сумнів все. Нічого ніби не заперечуєте, але ви кажете, хто його знає? Знаєте, тобто. Але задаєте питання. І от Еклезіаст починає з того, що яка користь, хто його знає, куди дух людини йде, він кудись там, чи є якесь там вічне життя, чи немає. Але веде людину поступово-поступово, щоб людина втомилася від того такого. Нічого не знає, нічого не Хоче людина хоче, та хоч щось скаже, в чому можна вірити. Чому мож... І тоді висновок усього почутого. І він дає чітку, чітке завершення. Тому метод еклезіаста це не, не сперечатися з точкою зору людини. Ти хочеш брати від життя все? Добре. Дивіться. Еклезіаст каже: гарна ідея, я, я теж хочу цим шляхом. Ви хочете справді від життя все попробувати, і потім починаєте. Якщо в вашому списку є. Поділіться. Що ви вже встигли попробувати? І потім можна зводити до абсурду. Ви справді все збираєтесь пробувати? Ну, тобто, ви розумієте, що є речі, які не варто пробувати. Це ж не треба пояснювати, що є речі, які просто... А може, вам би сподобалося, знаєш? Добре, якщо ви хочете все попробувати, а ви пробували бути християнином? Ну чому ви це викидаєте життя? Бо, можливо, це найважливіше, що треба попробувати. Можливо, від цього залежить все. Знаєте, як по парі Паскаля відомий, тобто він каже, ну так, ми до кінця не можемо довести ні існування Бога, ні не існування Бога. І як же, і як же нам бути? Бо це важливе питання все-таки. І він каже, тому давайте поставимо ставку на те, що Бог є чи нема. Треба вибрати якусь ставку. От він каже, я для себе вирішив, що треба ставити на те, що Бог є. Тому що, якщо я ставлю ставку на те, що Бог є, я і в цьому житті отримую багато переваг, як Біблія каже, благочестя корисне і на це життя, і на майбутнє, воно має обітниці для цього життя і для майбутнього. І він каже, що віра від мене забере тільки ті речі, яких би я й сам хотів позбутися, і дасть мені ті речі, яких я шукаю, наприклад, спокій в серці, щастя, задоволення, сенс життя. Вона мені дасть стосунки з людьми, з якими ми поєднані глибоко дуже, тобто в церкві, наприклад. І він каже, тобто те, що я втрачаю, для мене непогана втрата, те, що я набуваю, дуже цінна. І ще я отримую вічне життя. Якщо я ставлю на те, що Бога немає, що я отримав? Ну, нічого, в принципі. Я отримав, знову ж таки, життя без сенсу, невизначеність якусь, Ну, самотність духовну навіть, тобто, значить, не, значить, нема взагалі безнадійність, якщо якісь критичні ситуації, я розумію, що всі ресурси вичерпані Бога нема. І ще страх смерті і страх вічності. І ще всю вічність я втрачаю, так, якщо Бог є. Дуже цікаве це питання, ну, так, хтось зробив це на різку із, із Познара, коли він задає це питання людям відомим, він каже, що ви скажете Богові, коли предстанете перед ним? І ви знаєте, це питання губить людей. Ну, тобто вони такі були дотепними, розумними в діалозі, знаєте, завжди знали, що сказати. А на цьому питанні люди часто такі, знаєте, якісь не знають, що сказати. Тому що насправді це важлива відповідь, важлива, і, і це вся вічність. Тому ставка. Так? Метод еклезіаста він зводить до, до, до абсурду будь яке Тобто, ти хочеш все від життя взяти, добре, а ти можеш все від життя взяти. А коли ти помреш, що, ну, ти можеш з собою щось взяти? Ось метод еклезіаста. Що з цього ти візьмеш з собою? Казали про одного багатого чоловіка, і він питав, як ви хочете, щоб ми вас поховали? Він каже, в принципі, мені все одно, тільки одне прохання. Я хочу, щоб в мене дві руки отак були виставлені на, ну, назовні, з, з мого з, так, струни. Він каже, Для чого? Він каже, щоб всі бачили, що нічого я з собою не забрав. Тобто, навіть якщо ти здобудеш весь світ, а що, що з душею? Розумієте, це просто метод, ви не заперечуєте цього бажання. Бери від життя все, і Бог хоче, щоб ти взяв. Бог дає нам все для нашого життя, і Бог нам навіть Сина свого дав. Але подумай, це найголовніший дар, ти хочеш взяти все, як блудний син, він набрав всього, і що? Хто може споживати без нього, без Бога? Еклезіат задає питання. Тобто ми просто не сперечаємося жодним способом. Ми, добре, давай я пройду з тобою твою ідею. Ти хочеш таким шляхом йти, йти, іти. Давай дійдемо до кінця, а потім скажемо, який сенс в цьому. Тобто ми допомагаємо людині продумати ту, той шлях, який він вибрав наперед. І тоді людина може задати собі це питання. І коли вона задає це питання, то що ж тоді, дуже добре. Що ж, я хочу сказати, щоб ми були спокійними. Знаєте, в чому проблема більшості людей? Ми думаємо, що, що нас на допит покликали, коли нам задають питання складне. І ще в нас відчуття, що якщо я не відповім, то все, Бог з неба зникне, царство Боже розвалиться, тому що я тільки що провалив якесь відповів на питання. От є такий принцип, хто в школі доводив теореми, знаєте, кличуть до дошки і доведи теорему. Там. І починає він доводити, доводити, і щось заплутався і... І вчителька каже, теорема не доведена. Сідай два. І ви знаєте, що насправді теорема доведена. Просто в цей конкретний учень в цей момент часу не був готовий. Він просто ну, розгубився, забув, не знав, не підготувався. Це ж не заперечує того, що теорема в принципі доведена. Тобто це не заперечує, що відповідь на це питання є. Просто я її не знаю. І я не повинен за це дуже переживати. Нічого я приготуюся на другий раз, запитаю в когось іншого. Але це, що я щось не довів, там, не, не зміг пояснити, це не означає, що нема відповіді. Просто, от ви хороше питання задали. Я якось його ніколи не думав про нього. Не готовий на нього відповісти. Але ви знаєте, і мені здається, якщо до вашого голову це питання прийшло, якщо ви його збережете і будете шукати, то знаєте, що в моїй Біблії написано, хто шукає, той знаходить. Все, і ви не переживаєте, що ви маєте взагалі... Біблія вчить нас. Не хвилюйтеся, що вам говорити. Ми маємо бути спокійними. Оця спокійність, вона для всіх людей транслює, що ти знаєш, що ти знаєш. І, 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 знаєш, тебе хочуть там розхитати, а ти собі знаєш, що ти знаєш. І це дуже сильно для людей. Особливо, коли вони в цьому сумніваються і зустрічають людину, яка знає. Тому ми довіряємо, що Бог дає нам мудрість, як відповідати. Тому почуваємо себе впевнено. Дуже важливо визначитися з термінами. Тобто це, ну, взагалі базова річ. Якщо, знаєте, людина каже, от е, Бог, і ми відразу думаємо, що Бог – це те, що я знаю, і те, що людина знається одинаково. Ні. В людини може бути зовсім інше поняття про Бога, в якого вона не вірить. І коли ви, знаєте, трошки поговорите, ви можете сказати, все правильно, от в такого Бога, як ви описали, я також не вірю. Тому що Бог відкрив себе ось так, і ви можете говорити тоді істину, розумієте? Але коли ви сперечаєтеся, доводите щось, ще навіть не зрозумів, що ми говоримо під словом «Бог», ну, тоді у вас різні терміни, немає спільної платформи. Чому важлива спільна платформа? Тобто дивіться, чим відрізняється суперечка від просто хорошої дискусії, діалогу? Суперечка – це ви займаєте твердо одну позицію, людина іншу, І ви проводите так, от ви так кажете, а я так кажу, і давай тепер хто кого переможе. Ну, ви знаєте, що насправді важко когось перемогти, тому що всі ток-шоу так виглядають. Всі прийшли зі своєю думкою і пішли зі своєю думкою. Тому в суперечці перемогти неможливо. Тоді що треба робити? Людям важко признати, що вони неправі. І вони взагалі навіть не чують ваш аргумент, вони думають про свій наступний аргумент. Тоді що робити? Найкраще це... Не протиставляти себе один одному, а шукати спільну платформу. Тобто, дивіться, людина каже, я не вірю в Бога. Ви кажете, а я вірю в Бога. Тобто, ви вже обозначили, що ваші позиції не спільні. Тепер, що ви можете говорити, ви можете далеко сперечатися. Натомість ви можете сказати, ну, мені цікава ваша позиція. Я би хотів також подивитися на життя з позиції не вірю в Бога. Поясніть мені, що це дає вам? Тобто, от я на вашій позиції, не вірю в Бога. Аж от я не вірю в Бога, а чому я не вірю в Бога? А мені хоча б трохи хотілося б, щоб Бог був, хоча б трохи десь. А як я відкидаю тоді всі знаки, які є, які свідчать про Бога? Як я пояснюю собі всі ті речі? Добре, ну от ха, добре, я не вірю в Бога. Але є проблема зла все одно. Проблема зла не є віруючої людини тільки, чому зло існує. Невіруючі люди також зустрічаються зі злом і переживають його тягар. Для віруючих людей є надія в Бозі, в боротьбі зі злом, що зло буде покаране в вічності, наприклад. Для невіруючої людини, на що і надіятися? І тобто ви можете шукати спільну платформу. Ну, Немає на вас, що ви маєте стати невіруючим, але Біблія каже, стати для всіх всім, щоб їх досягти. Тому може бути спільна платформа, і вона може називатись так: ми шукаємо Бога. Тобто, ви можете сказати, ти знаєш, я також Бога не бачив. Правильно? це ж по Біблії. Ми віруємо, не бачивши. Я Бога не бачив. Тому ми можемо погодитися з вами, що ми Бога не бачили. Ви не бачили, і я не бачив. Ви не бачили, що його нема. Я не бачив, що він є. Тобто, ми Бога не бачили. Це наша спільна платформа. Дивіться, скільки ми вже спільного маємо. А тепер... Що, якщо ми не можемо бачити Бога? От якщо ми взагалі не можемо бачити Бога? Чи ми можемо хоч якось знайти Бога? Ну, тобто, дивіться, є ж речі, які ми не можемо бачити, правда? Ну, все-таки, є речі такі, які ми досліджуючи навіть у Всесвіті, матеріальні речі, не бачили. Є ж такі речі? Та повно таких речей. Ми не бачили повітря, ми не бачили якісь мікроорганізми. І коли ви скажете в мікроскоп, я скажу, почекайте, отут вже треба Віра. Тому що, коли ви дивитесь в мікроскоп, звідки ви знаєте, що це не калейдоскоп, в якому вам мультики показують, що, що, що там реально ви щось бачите, можете все в цій штуці. І ви вже для того, щоб пізнати цей мікросвіт, вам треба повірити, що є він, щоб його почати досліджувати. Бо знаєте, що спочатку була віра в науці, що є мікроелементи, і потім почали способи, як же заглянути туди. Так само спочатку в космосі і були гіпотези і теорії і розрахунки, ще до того, як вчені виявили, певні там, зірки планети вони спочатку шукали і вірили а потім побачили тільки і то не очима, отак, виглядаючись в небо потрібні були якісь способи і от ви бачите, ви приводите людину до того почекає якщо ти зведеш себе тільки до того, що ти бачив то ви можете спитати Австралію бачив? по дискавері серйозно? А я в суперкнизі бачив, що Ісус був. Ну, тобто, який діскавері чоловіча? Це, ми ж говоримо про, про особисто побачив, ти ж таку критерію виводиш. Давай, давай, давай трошечки спробувати шукати, дивись, не, не все можна побачити. Тому речі, які ми не бачимо, ми можемо пізнавати через те, що їх хтось інший бачив, і він про це нам свідчив. А якщо вони обманюють, я кажу, ну так, звичайно, ми знов себе, а звідки ми знаємо, що, може, нас космонавти обманюють, може, нас в на... науковці обманюють, може, нас лікарі обманюють, прийшов, вони тобі, каже, тебе є проблема, ти звідки, я знаю, що воно там є, чи нема, може, вони там нічого і не робили, Кажуть, кажу, ось такий рахунок, ну, ми ж якось живемо, правда, ми, тобто, ми що ми робимо? Ми збираємо багато різних свідчень докупи і пробуємо пояснити якусь ситуацію в житті, знайти відповідь. І ми мусимо вірою погодитися, що так є, щоб рухатись далі. Так як кажемо, агностицизм це дуже сильна позиція. Проблема є, що вона нікуди не веде взагалі. Людина просто стоїть на місці, я нічого не знаю. Нічого не можу знати, напевне. Почекай, ну хоч щось, ти можеш знати? Ну, хоч прості речі, давай попробуємо, що є якісь речі, які можна знати. Наприклад, що є якісь речі, які ти можеш перевірити, хоч якось, емпірично. Ну, наприклад, ти можеш знати, що ми з тобою зараз спілкуємось. Добре, хоч щось, ну, хоч щось, хоч якийсь крок. Якщо ти вже це знаєш, то ти вже не можеш сказати, ми нічого не можемо знати напевно. А звідки ми знаємо оце, оце твердження, що нічого не можна знати напевно? Що це як не абсолютна якась ідея, істина, яку ми прям стверджуємо так, напевно, звідки ти так, ти ні в чому в цьому сумніваєшся, а в цій фразі чому не сумніваєшся? Може все-таки хоч щось можна знати, хоч це може, знаєте, абсолютної істини не існує, чули таке ствердження? А що це за фраза була тільки що, хіба це не абсолютна істина? Хіба цю фразу не пробують видати як абсолютно істину, що абсолютно істини не існує? Тому, коли ви вслухаєтеся в терміни, коли починаєте говорити з людиною, виявляється, дуже багато всього є спільного. І ви будуєте спільну платформу, і ви можете до того приходити до відповіді на, на ті питання, які ми шукаємо разом. Тому спільна платформа дуже важлива. Знаєте, як це виглядає? Ну, тут важливо сказати, що коли ви сперечаєтеся з людиною, ви її вже відштовхуєте, ви вже ставите бар'єр. От подивіться, як Ісус уникає релігійного спору. Жінка каже, ви, кажете, ну, самарянка, на цій горі треба поклонити. Тобто, наші батьки на цій горі, де Яків бачив Боже явлення, там, янголів. А ви, кажете, в Єрусалимі, як правильно. І от якби тільки Ісус почав говорити, що в Єрусалимі, ну, все зрозуміло. До побачення. Ти говориш те, що всі ви говорите. Що Ісус говорить? Ісус каже – третя платформа якась інша, не ця і не ця. Він каже, приходить час, коли істинні поклонники Божі будуть поклонятися на всякому місті. Ви бачите, ця, ця платформа включає і її поклоніння, і в Єрусалимі, і ще багато нових. І Бог шукає такого поклоніння. І виявляється, ця платформа може об'єднати і Ісуса, і її, і ще багатьох людей. Тобто спільна платформа є? Є. І от подивіться, ще дуже сильний метод, як метод Самарянки. Вона каже... Приходить людям і каже, ідіть самі подивіться, переконайтеся. Тобто замість того, щоб стати проводником, знаєте, медіумом, посередником і розказувати, і він мені сказав, отак. тобто ви маєте мене слухати, вона каже, самі підіть подивіться. Тобто цей виклик дуже простий. Бог дав задачу кожному шукати, я не маю тебе задачу переконати, що Бог є. Я просто кажу, що я знайшов Бога, чи він мене знайшов точніше. Я можу поділитися, як як це сталося, я можу поділитися, чому мені, що було з цими пошуками, так супроводжувало їх. Можливо, це тобі допоможе, але я не маю стати адвокатом Бога чи чи якось там, знаєш, посередником. Є один посередник між Богом і людьми. Тому шукай Бога. Я шукаю Бога, ти шукаєш Бога. Я ще більше хочу знати Бога. Тобто я, можливо, трошки більше щось про Бога знаю. Але це не не, одна платформа, ми всі шукаємо Бога. Тобто спільна платформа дуже важлива для нашої дискусії, для нашої розмови, і це важливо. Тобто дуже важливо зрозуміти, що дискусія нікуди не веде, знаєте, іноді це треба признати. Це коли ми маємо різні поняття, коли люди просто говорять, постійно міняють тему, Міняють значення слів. Тобто ти бачиш, що просто йде якась суперечка. Біблія каже, це безглуза суперечка. Взагалі, біблія вчить нас, якщо ти зустрічаєш людину, яка є ретиком, то достатньо двох зауважень. І якщо ти бачиш, вона не здатна їх чути, то скільки б їх не було потім, це вже не працює. Тому просто завершуйте суперечку. Можна сказати дякую за цікаву розмову. Я почув вашу думку двічі, тричі з повагою до вашого точки зору. Для себе дуже щасливий, що я маю свою точку зору. Я також спробував з вами поділитися. В принципі, кожен залишився при своєму. Нехай Бог благословить вас, а я не вірю в Бога. А я вірю, нехай Бог вас благословить. Так, добре. І тоді треба виходити з такої, з такої безглуздої суперечки. Нема про що говорити. Також ви можете бачити, що є такі типові логічні помилки чи маніпуляції. Можна, є цілі списки того в інтернеті, можна подивитися, ознайомитися, що таке підміна понять, генетичний промах, наприклад. Тут тобто різні різні речі. Що таке генетичний промах? Знаєте, це коли замість обговорюваного предмету людина переводить як своєю метою говорити, звідки це походить. Наприклад, коли про Ісуса говорили, та Він з Галілеї. Ну і, тобто, знаєте, замість того, щоб говорити про нього як про проявище, що він робить, що він говорить, просто, та він з Галілеї. А, значить, з Галілеї нічого доброго не може бути. Значить, ми навіть не говоримо про нього, ми просто сказали, а він звідти походить, значить, нема що говорити. Тобто це переходити також на особистість замість предмету, який ми говоримо. Тобто це все речі, знаєте, в таких випадках треба, е, так, коли людина робиться, маніпулює, треба так само тонко помітити це, сказати, о, який гарний був, Маніпулятивний прийом в <свист> дискусії. Тобто, і, і, і ви пішли далі, знаєте. Тобто, ви просто ви сказали, я це бачу, але я не збираюся на це вестися. Продовжуємо розмову далі. Ну, коли ви бачите, що людина тільки тим і займається, значить, нема про що говорити. Добре? Ще декілька думок. Цитуйте писання. Ну, тут хочеться сказати «в міру». Так, що маю на увазі? Ну, Слово Боже – це, в принципі, досить складне також наука. Її треба витлумачувати, Біблія про це вчить. Слово Боже треба тлумачити. Але що Біблія говорить? Слово Боже проникає глибоко до розділення душі і духа. Воно народжує віру. Людина може не вірити в Слово Боже, але вона повинна чути Слово Боже. З другого боку, якщо ви почнете постійно цитувати Біблію, Людина буде відчувати, що в нас нема спільної платформи. Вона Біблію не читала, ви постійно Біблія, Біблія, Біблія. Так? Нема спільної платформи. Тобто знайдіть спільне, що вона розуміє. І на цій платформі, на цьому полі місіонерському попробуйте привести людину до чогось більшого, що вона знає вже. Але цитувати Біблію треба, тому що це насіння, яке сіється. І, людина, і воно може діяти, людина може сперечатися цьому, але Дух Святий може зробити роботу через слово, яке людина почула. Тому проповідуйте слово, говоріть слово. Що ще? Довіряйте внутрішнім побудженням. Тобто, ви пам'ятаєте, що Дух Святий робить нас здатними свідчити про Ісуса Христа? І тобто, ви можете говорити, сперечатися, і у вас може бути якесь побудження. Помолитись за людину, за зцілення її помолитися за якусь ситуацію, сказати їй щось пророче. Можливо, у вас буде якесь слово знання. І ви думаєте, треба, не треба. І виявляється, що Дух Святий дає нам якісь речі, які для людини можуть дуже багато значити. Для нас це може виглядати недоречним зараз. Для людини це може бути те, що перевертає весь її світ. Тобто, знаєте, як Біблія каже, що людина каже, справді Бог з вами, тому що Він говорить таємниці Божі про мене. Ніхто цього знати не може. І, тобто, коли у вас є якесь побудження, ви можете здумати, там, може, не треба? Треба. Попробуйте. Скажіть, у, у мене є таке відчуття, побудження, може, я з вами поділюсь? І, і людина наочно побачить, що таке, коли є щось надприроднє, яке приходить в природній світ. Тому що природні, ви знати цього не могли, але ви це зробили. Також використовуйте доречний гумор, притчі, афоризми. Ми бачили, що Павло це використовує. Чому гумор потрібен? Тому що він дозволяє зняти усю напругу, коли люди починають вже, знаєте, доводити правду і вже дуже ставати такими чутливими. Є декілька гуморів, які я люблю, які дозволяли мені навіть знаєте, з людиною перейти на Євангеліє. От, наприклад, розкажу вам один. Це такий гумор. Я не знаю, давайте я хороший розкажу, бо... Я... Я пастор, ну, але коли я говорю з людьми нецерковними, я можу собі інші дозволити, який доречний також. Добре, ви ж передумаєте, які ж то не Давайте два розкажу добре. Перший гумор. Приходить юрист, в царство Боже, апостол Петро стоїть на вході, не пускає його. Він каже: я маю сюди прийти, я дуже добра людина був. Я буду сперечатися, я юрист, я знаю свої права. Каже, чого ми маємо тебе пустити? Він каже, 25 центів восени, пам'ятаю, дав бідній людині. Каже, Петро, Ангели перевірте, дивляться, о, є 25 центів. Каже, Та мало, царство Боже, 50 центів. 6... Він каже, так, а я минулого року ще 25 давав. Дивляться ангели, точно є. Петро каже, до Ангелів: що нам з цим юристом робити? Ангели кажуть, Петро, віддаймо його 50 центів, хай йдує звідси. Прекрасний гумор. По-перше, дивіться, ми не вживаємо ім'я Господнє даремно в ньому. Але, по суті, що він показує? Він показує, що своїми заслугами Бог може зібрати все таку на кучку, таку все, що ти там заслужив, скаже. маєш. Розумієте, що не можеш спасти себе своїми справами. Простий, простий гумор, якісь емоції викликає, є про що поговорити. Іноді люди кажуть, ну, ну, чекай, я йду в пекло, бо мені то подобається, там хороша компанія буде, там, я там буду, може, на диявола працювати, тобто, якби то ти розумієш, що то рай, то правильно, а пекло, то... Я кажу, добре, я, в мене є там деяка інсайдерська інформація, як буде в пеклі, можу тобі розказати, щоб ти знав, що вибирати на випадок. Ну, я тільки жартома, просто по-доброму. Дивись, кажуть, що кожен тисячний попадає туди, йому дають вибір, три різних кімнати. Заходиш в одну кімнату, І ти бачиш, там стоять люди по коліна, в коров'ячому лайні. Потім людина каже, ні-ні-ні, я це не хочу. Входиш в другу кімнату, там до пояса в лайні. Він каже, ой, ні-ні-ні, заходить в третю, а там так от по кісточке. І людина каже, я буду тут. Йому кажуть, тут так тут. Тільки він заходить, каже, так, перерва закінчилась, знов всі на голову стали. Прошу, а це? В пеклі нема хорошого місця. Якби ти там не не хотів притулитися, всюди буде недобре. Розумієте? Ну, ніби це, це гумор. Треба дивитися, це доречно має бути, це якась розмова, коли людина там жартує з такими речами, можна пожартувати, і людина починає думати, може дійсно воно не так все буде... Як гарно виглядати. Може, вибір не найкращий, може, ці три альтернативи мене жодна не, враховує, не влаштовує. Так? І можна починати говорити про щось інше. Тому історії, афоризми це дуже люди люблять таке. Подивіться, Як Ісус, історія про блудного сина, про ще щось. Тобто він бере і веде людей від якоїсь просто концепції до історії. А історія вона робить людей відкритими. Цікаво, чим завершиться та історія. Так? Чим який розвиток? Добре, вислухайте і не поспішайте з відповіддю. Тобто людина має бачити в Біблію вчить так. Хай людина буде забарна говорити і швидка послухати. А коли відповідаєте, говоріть коротко. Тому що насправді довгі відповіді люди не пам'ятають. Ну, тобто, чим більше ми говоримо, тим більше людей є до чого чіплятися в наших словах також. Ще така дуже важлива ідея. Наша мета – не виграти суперечку, а побудувати стосунки. Тобто завоювати людину. Розумієте, це дуже важливо. Не виграти суперечку – а завоювати стосунки. Я колись в підліткові роки дуже любив це посперечатися свідками єговими з друзями, і вони завжди подвоєми приходили. І ми собі йшли завжди. Ми такі були задоволені, як же ми їм накидали аргументів багато. Ми, ми собі зараховували повну перемогу, знаєте, тотальну, що ми їх розбили. А ти бачив, як він там, а цей той взагалі не знав, що сказати. А той, що, той, що там головний, він взагалі казав: "Все, пішли звідси, пішли звідси". як він нервувався. Ми кажемо: "Та чого ви так спішите? А ви ж хотіли поговорити з нами". Ну, коротше. Коли я трошки виріс, я зрозумів, і що я досяг. І я вже побачив, що важливо, щоб людина пережила любов Божу, спілкуючись зі мною. Щоб вона пережила, що не, не все так, як, як в її світі, знаєте, чорно-білий. Є інші барви, є інші відповіді, є інші пояснення. Щоб вона захотіла шукати, і, не, і неможливо за один раз може прийняти таке рішення. Завоювати людину і мати продовження стосунків важливіше, ніж перемогти в суперечці. Добре, не треба давати вичерпну відповідь. Нам здається, що нам треба все відповісти, знаєте. Важливо, щоб у людини завжди залишалось бажання продовжувати шукати. І нам важливо дати напрямок, в якому треба шукати. Це дуже проста ідея. Не повинні ми стати такими, знаєте, от я там, тобі гуру. Коли ми себе беремо в цю позицію, я все знаю, людини хочеться довести, що ти не все знаєш. А коли ти, я також шукаю, мені також цікаво, я також... мені це допомогло, я так думаю, для людини це хороша ідея, хороша думка, візьму собі на пам'ять, так, для себе збережу. Тому не треба бути е... дуже добре, що відкриті питання, це не причина зупинитися, це причина продовжувати шукати. У нас, у нас, як віруючих людей, є також відкриті питання. Ми не все знаємо, Біблія так каже, ми знаємо частинно. Тим не менше, те, що ми знаємо, це надійні знання. І ми можемо їм довіряти і рухатись на основі тих знань, аж поки не з'являться нові, які відкривають щось нове для нас, щоб ми могли скоригувати те, що ми знали до того, як Біблія каже. Щось знав як дитина, тепер залишив дитяче, отримав нове пізнання. Але щоб я рухався, я мушу знати, що я знаю щось. І це надійно. Хоча я не знаю все. Ну, тобто уявіть собі, що науковець би казав, я не буду досліджувати, бо я все не знаю. Та ти не можеш нікуди рухатись, тобі треба хоч щось вивчити, один предмет, другий, другий предмет, поняття, закон. Тоді ти можеш це співставити. Чи ти все знаєш, не знаєш, але те, що ти знаєш, ти знаєш. Воно дозволяє тобі вивчити наступне щось. А потім можуть з'явитися знання, які перетлумачать все, що ти знав до того. І нічого страшного, ти б до того не дійшов, якби цього не було. Тому все наше пошук, він базується на тому, що ми щось знайшли, перевірили це і стали на це. І рухаємося далі, ми не зупинилися. Ми, християни, також шукаємо своїх відповідей. Продовжуємо пізнавати, продовжуємо рухатись вперед. Задача – відповідати доброзичливо і з лагідністю, не зачепити почуття власної гідності людини. Тобто, взагалі, пам'ятайте, що Біблія вчить нас, що емоційна сторона діалогу важливіша, ніж інтелектуальна. Тобто, щоб люди відчули любов, ставлення, Яке ми маємо. І це заторкує людей. Ще є, ще є такий принцип, що хороше питання вже має в собі відповідь. Пам'ятаєте? Пилат питає: це Ти цар юдейський Ісуса? А він каже: Ти ж говориш. Ти сам сказав це. Тобто в хорошому питанні вже є закладена відповідь. В поганому, пам'ятаєте, що там закладена якась маніпуляція, провокація. І хороше питання, як правило, має відповідь. І дуже важливо підтвердити, що, що ви дуже добре питання задали. І там є вже підказка для вас. як ну, і, і вказати на це. Це дуже хороший метод опиратись на те, що людина сказала. І я думаю, що я точно не відповів на всі питання, як, як же відповідати на складні питання. А причина дуже проста. Що наші пізнавальні здібності дуже обмежені. Вони мають великий потенціал, але вони мають ліміти. Ми не можемо все знати, це не причина для того, щоб зупинитися в пошуках чи в пізнанні. Це просто причина завжди пам'ятати, що ми знаємо частину, наші знання обмежені. Це причина бути скромними, це причина бути готовим послухати і навчитися, це причина продовжувати шукати. І знаєте, що це показує, що нам потрібна вічність, щоб знайти відповіді на вічні питання. Тобто, скільки б людину не шукала, вона не знайшла всіх відповідей, значить, ще, ще є питання, у вас ще є питання, дуже добре. вічності є багато часу, щоб з ними розібратися. Головне, щоб ми були в хороших умовах, так? цю вічність проводили і знаходили відповіді на ці питання. Тобто, немає проблеми з тим, що є якісь відкриті питання. Якщо ви чогось не знаєте, це не значить, що відповіді немає. Це означає, що є речі, які нам на сьогодні ще не, не знайшов ніхто відповідь, не сформулював відповідь, не знайшов. Хоча, як правило, під сонцем, з другого боку, нічого нового нема. На всі популярні питання складні, вже є хороші популярні відповіді. Тому, якщо ми продовжуємо шукати, ми для себе знайдемо це. Принаймні, це є підбадьорює рухатися рухатись вперед. Тому завжди хороша ідея, коли ми завершуємо з людиною в тому, що... Дивіться, наше життя – це як дорога, ми маємо пройти його. Ми, наше пізнання – це процес, і важливо не зупинятися. От ми сьогодні з вами поговорили, я думаю, що ви могли для себе взяти хоч щось, так? Я сподіваюся, що хоч якась думка для вас допомогла зробити крок для вашої віри вперед. Може, ви ще не дійшли до, до цілі пізнання Бога, я також ще не все знаю, не всі відповіді. Але я знаю те, що я знаю, я знаю те, що я пройшов, ця реальність. Трансформує моє життя і допомагає мені рухатись далі. Я дуже хочу, щоб ви продовжували цей шлях далі. Ви знаєте, що Бог буде відкривати вам, якщо ви будете щирими. Біблія каже, Бог щирим людям дає відповіді. Тому, колись була така передача «Не питай мене, питай в Бога. Це вона така, знаєте, трохи провокаційна також, як спитати в Бога. Але помолись, попроси в Бога відповіді. Може, він пошле тобі людину, яка більше від мене знає. Може, в тебе буде настрій, і ти знайдеш в Ютубі відповідь на своє питання, там десь запитаєш, і хтось вже про це сказав. Підбадьорюйте людей і йти вперед. Головне, не бійтесь складних питань. Складні питання – це можливість свідчити і продовжувати діалог. Гірше, коли людина не має питань. Це Значить, немає розмови. Нема про що говорити. Навіть, якщо хтось вас дуже сильно слухає, це ще не означає, що він вас чує, що він рухається з вами. Питання – це хороша, хороша справа. І тому, слава Богу за питання, навчіться самі задавати хороші, складні питання. І... Нехай Бог благословить вас. Давайте помолимось і вірю, що Дух Святий дасть кожному з нас мудрість, коли ми свідчимо про Ісуса Христа. Господи, славимо тебе. Віримо Тобі, Ісус, покладаємо на Тебе нашу надію. Любимо Тебе, Бог, дякуємо, що Ти відкриваєш себе нам. Господи, дякую Тобі за те, що Ти знайшов дорогу до кожного з нас. І що ми можемо знати Тебе, Бог. Дякуємо, Господь, що ми можемо ділитися тим, що ми почули, тим, що ми пережили, тим, що ми бачили. Дякуємо, що, Господь, ми можемо допомагати іншим людям наблизитись до тебе. І дякуємо за ту силу, яку ти дав нам в слові істини і в Дусі Святому. Це те, чого немає цей світ, Господь. Тому допоможи нам проповідати Слово Твоє із силою Духа Святого, підтверджену чудесами і знаменами, і з проявом духовних дарів. І нехай Твоє ім'я буде прославлене, Господь. Дай нам не довіряти і не покладатися на свою мудрість, на аргументацію, Господь, а на проявлення Твоєї сили і любові. Нехай, Боже, Твої діти будуть помазані цим, споряджені для цього, впевнені, Господь, і мудрі у всьому. Нехай Тобі буде слава навіки. Амінь.